0: Welkom bij aflevering 34 van de IT Bros Podcast.
1: Met deze week het laatste nieuws met hele mooie aankondigingen, een dikke berg evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, vorige week hadden we het over updates vanuit verschillende leveranciers. We waren alleen één vergeten. Tenminste, vergeten. Zij waren misschien vergeten om in die grote tsunami mee te delen.
0: <lacht> Vertel.
1: Ja, ik zag uh, op dinsdagavond een mailtje vanuit VMware langskomen... dat ze 19 kwetsbaarheden hebben geadresseerd in vCenter Server. Oeh. vCenter Server, daardoor je dus je Farms ESXi hosts beheren... Mm -hmm. Dus ja, als zo'n center server inderdaad wordt gecompromitteerd, dan ben je ver van huis. Ja. Sterker nog, zelfs het NCSC heeft er meldingen uitgedaan dat je dit toch best wel snel wilt gaan patchen.
0: Oké, okay, dus 19 uh, lekker. En uh, <laughs> ik zie hier de meest kritieken. Een CVS-score van 9.8 op een schaal van 10. Yes,
1: de overbekende CVS-schaal. En dat is inderdaad voor CVE 20.21, 22.005. Oké,
0: okay. nou ik snap dat de NCSC hiervoor heeft gewaarschuwd. Ook Apple had nog wat uh, lekken te dichten in iOS 15 alweer?
1: Ja, iOS 15 doet dus nog een aantal lekken dichten die nog niet werden gelekt in iOS
0: 14.8. Hoe, hoe moet ik dat zien? Dus 14.8 heeft nu nog een paar lekken en die worden niet gefixt.
1: Nou, die zijn dus gefixt in iOS 15. En gelukkig, elk apparaat wat iOS 14 draait, dat kan ook iOS 15 draaien.
0: Maar Apple heeft dat ze iOS 14.8 voorlopig nog even blijven supporten naast iOS 15. Dus dan zou je verwachten dat ze iOS 14.9 uitbrengen voor deze lekken die ze nu hebben gedicht in iOS 15.
1: Ja, of 14.8.1.
0: Kan ook nog. Maar goed, de, er zit dus nog wat aan te komen van Apple. In iOS 15 komt de... Uh... Deze week nog uit met uh, de release van de nieuwe iPhones.
1: Ja, ja ik zie hier dat ik uh, de software update uh, voor iOS 15 al kan installeren op mijn uh, iPhone.
0: Spannend.
1: Ja, zou die het houden? Zou het, uh, zou het werken? <laughs> Gelukkig heb ik geen iPhone 6S met uh, 32 geheugen of zo. Dus ik denk wel dat die van mij het, uh, het gaat redden. Maar zover terug gaan ze
0: dus wel met iOS 15. Zal ik je wat vertellen? Ik heb hier nog een uh, iPhone 6S liggen met 32 gigabyte memory.
1: Nou, ik zeg, uh, we gaan een giveaway doen met deze
0: podcast. <laughs> Kunnen iemand heel blij mee maken? <laughs> ja, met een iPhone met iOS 15. Precies. Was het daarmee afgelopen voor deze maand?
1: Uh, nee. nee, want wat we zien is dat er een uh, macOS Zero d is. Mm -hmm. En dat uh, is een lek dat is ontdekt door Park Minchan. Dat is een uh, zelfstandige. Je kent het wel, uh, Ray. En hij heeft een 0D-lek gedeeld op 21 september... en die zit in macOS Finder. En het grappige is... Ja, het grappige. Het ironische is dat Apple dat lek al eerder heeft gedicht. Want wat je namelijk kunt doen met macOS Finder... is dat je dan bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in een e-mailbericht... kun je naar een locatie toe verwijzen... En die locatie die wordt dan automatisch geopend. En dat is dan bijvoorbeeld iets met HTTP, nog iets. Mm -hmm. Maar als je dan in plaats van HTTP, als je daar dan allemaal kleine letters, als je daar ineens een hoofdletter P gebruikt, dan kon je het lek wel weer misbruiken.
0: <laughs> Hoe creatief.
1: Ja, nou daar was Park uh, het dus ook niet helemaal mee eens. Want hij heeft gezegd van ja, mijn eerdere lek is dus uh, gepatcht door Apple. Zonder dat ze daar een CVE uh, ID had naar gekoppeld. Maar die patch is dus niet volledig. Dus ik breng hem nu gewoon maar... Uh, ja. Ik deel hem nu maar gewoon met iedereen. Oeh, oké. Okay. Pijnlijk. Nou ja, pijnlijk. Pijnlijk. Kijk, als je zegt dat Exchange Server lek is... of eigenlijk als je, als je claimt dat AutoDiscover van Exchange Server lek is... ja, dan wil je dat ook wel kunnen staven met bewijs. Mhm. Mm Weet je, dus als jij claimt dat je de aanmeldgegevens... van bijna 100.000 personen hebt gekregen... omdat bedrijven hun auto-discover niet goed hebben opgezet... dan ja, wil je dat wel kunnen staven. Dus er zijn nu, nu exchange-serverkenners... die eigenlijk een beetje over elkaar heen vallen. Die zeggen van ja, weet je... we kunnen hier niks mee. We weten niet wat deze toko precies bedoelt. Wat Amit Sharper precies duidt als lek...
0: Mm. Dus we lopen nog even discussie of dit lek echt een lek is.
1: Ja, en of het een lek ook is in Exchange Server. Of dat het een lek is in allerlei third-party mail-apps bijvoorbeeld. Dat zou namelijk ook nog kunnen.
0: En, uh, nou ja, goed, we hebben dus Patch Tuesday gehad van Microsoft. Uh, is dat nog goed gegaan, eigenlijk?
1: Ja, ik zei het uh, volgens mij vorige week al, hè. Als je nog geen paperless organisatie bent, dan word je het wel. Ja, die woorden, uh, die... Uh...
0: Klonk toch wel uh, luid na? Klinkt voor mij als de uh, gift that keeps on giving. Print nightmare. Hè? Of, uh, ja. Het is nog steeds niet voorbij.
1: Nou ja, wat we dus nu merken is dat printservers het soms laten afweten na de laatste update. En dat kan twee oorzaken hebben. Namelijk uh, de laatste print nightmare aanpassingen, waarbij de copy files directive uh, print driver feature wordt geblokkeerd. Mm -hmm. Dat is namelijk ook inderdaad te misbruiken om gewoon bestanden naar een apparaat wat Point and Print gebruikt te kopiëren. Okay. Maar het kan ook zijn de automatische inschakeling van de bescherming voor CVE 2021 1678. En dat herinner je misschien nog wel, maar het was een kwetsbaarheid die Microsoft in april heeft gedicht met code. En dus nu met deze patch use automatisch aanzet voor iedereen.
0: Oké. Okay. <laughs> dus, uh, nou ja... ...je kan maar beter stoppen met printen. Dat is denk ik uh, de boodschap.
1: Ja, ja... Uh, ...of stoppen met netwerkprinten.
0: In ieder geval... ...als je hier door alle updates heen hebt geworsteld... Uh, ...dan kun je dus beter stoppen met printen... ...en iets anders gaan doen. Ja, onder iets anders doen... Um, de Microsoft Store heeft wat nieuwe apps gekregen. Waaronder Edge en sinds afgelopen week ook PowerToys. Alleen het gaat nu wel over de Microsoft Store in Windows 11. Dus in Windows 10 vind je nog niks nieuws. En in Windows 11 krijg je de nieuwe Microsoft Store. En in de nieuwe Microsoft Store vind je dus nu ook PowerToys. En PowerToys is een verzameling handige toeltjes waarvan een deel al eigenlijk in de standaard feature set van Windows 11 zit. Bijvoorbeeld om je vensters makkelijk links of rechts te kunnen plaatsen. Maar een deel ook niet, bijvoorbeeld als je je plaatjes uh, kleiner moet maken, je foto's uit je fotolibrary, om bijvoorbeeld ze te kunnen mailen. Dat soort tools zitten ook in de PowerToys.
1: Aan de ene kant is dit dus een wijziging die ik niet goed begrijp. Maar ja, het is natuurlijk de nieuwe store, die is gewoon nog niet voor Windows 10. Daar waar je PowerToys waarschijnlijk wel wilt hebben. Uh -huh. Aan de andere kant maakt het PowerToys natuurlijk veel beter vindbaar op Windows 11. En daarmee is het denk ik sowieso goed.
0: Ja, ja en het feit dat zeg maar, apps uit de Microsoft Store automatisch updaten. Maakt dat denk ik toch ook wel een prettige bijkomstigheid.
1: Ja, en de Edge in de Store is natuurlijk sowieso fijn. Want voor iedereen die nog claimt dat Internet Explorer op Windows er is om een goede browser te downloaden. Krijgt natuurlijk nu ook gewoon zo'n argument uit zijn handen geslagen. Hoeft helemaal niet gewoon via de store. <laughs>
0: Inderdaad. <laughs> nou ja, en het grote nieuws van vandaag was uh, toch echt wel het uh, IT Pro equivalent van uh, brommers kieken, denk ik, uh, gisteren. En, en misschien ook nog wel een beetje voor ons vandaag.
1: Ja, ik, uh, ik word er hebberig van, van wat Microsoft heeft aangekondigd.
0: Ik denk dat Microsoft uh, zich, uh, ja, als ze dat nog niet hadden gedaan, zich echt wel hebben gevestigd als leverancier van mooie hardware.
1: Ja, ik was een, uh, een ervaring vandaag van iemand online, die was naar Starbucks geweest en daar zaten mensen met alleen maar Windows-apparaten. Er was niemand meer met een macOS-apparaat.
0: <laughs> ja, goed, er is een hele uh, reeks nieuwe uh, Surface-apparaten aangekondigd deze week.
1: Ja, laten we beginnen met mijn nieuwe apparaat. Tenminste, het apparaat wat ik in bestelling heb, namelijk een Surface Pro 8.
0: Ja, eh, wat moet ik zeggen? Een mooiere, tunnere Surface Pro. Hij doet me een beetje denken aan de Surface Pro X die daar al was. Met een eh, ja, iets groter scherm. Hij is van eh, 12,3 inch naar 13 inch gegaan.
1: Ja, maar dan moeten we natuurlijk ook de vraag stellen, Ray. Die 0,7 inch verschil. Voel je dat nou ook echt?
0: Ik denk dat het het uiterlijk gewoon sexier maakt. Smallere bezels, meer scherm. Oogt gewoon mooi.
1: Zeker, zeker. Ja, vooral als je het uh, naast een uh, Surface Go zet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die nog steeds de, de normale dikte randen heeft. Ja, is het een, uh, een heel mooi, sleek uh, apparaat.
0: Ja. ja, maar ook als je kijkt naar wat ze hebben gedaan met de hardware. Er is best wel een hoop gebeurd. Er zit nu een 120 Hz scherm in. Met de dynamic refresh rate. Volgens mij heb ik zoiets ook gehoord op de iPhone trouwens. Ze hebben nu uh, Thunderbolt 4. Ondersteuning, dus, en, en alleen nog maar USB-C, dus geen, geen USB-A-poort meer, maar wel twee USB-C-poorten.
1: Oh ja, dat, dat doet me denken, ik moet inderdaad ook nieuwe YubiKeys bestellen.
0: Yep. Ja, inderdaad. Ze hebben een nieuw toetsenbord. Toetsenbord wat lijkt op het toetsenbord wat op de Surface Pro X wordt geleverd. Ja. Waar je dus ook een pen in kan stoppen om op te laden. En dat is een nieuwe Surface Pen, namelijk de Surface Slim Pen 2. Het pakt wel lekker. Ja, en dat is een Surface Pen, die dus niet compatibel is met de oudere Surface Apparaten, maar wel met alle nieuwe Surface Apparaten. Te beginnen, dus met de Service Pro 8. En die pen die, uh, ja, die kan dus laden in dat toetsenbord. En er zitten haptische motoren in. En die haptische motoren die zorgen ervoor dat als je aan het schrijven bent, dat het voelt alsof je over papier heen aan het schrijven bent. Dus het, schijnt, het schijnt dat je het echt moet voelen om het te ervaren en om erover te kunnen praten. Maar bij Microsoft raken ze er echt niet over uitgepraat.
1: Ja, doen we denken aan een paar jaar geleden hoe ze ook uh, over force feedback uh, praten voor de Xbox controllers, inderdaad.
0: Ik denk dat het iets soortgelijks is.
1: Je moet het voelen om te ervaren.
0: Ja, inderdaad. Nou, en dan uh, uiteraard uh, worden alle demo's gedaan met Windows 11 op zo'n Surface Pro 8. Maar Microsoft zegt er wel bij van, als je hem aanschaft, kan je kiezen. Dus je kan kiezen of je hem wil krijgen met Windows 10 of met Windows 11. Omdat ook Microsoft snapt dat nog niet alle corporates overgaan op Windows 11. En vaak wil je dit soort apparaten uitleveren om ze met autopilot bijvoorbeeld op locatie te kunnen deployen. En is het wel zo prettig dat je niet hoeft te re-imagen. Dus je kan kiezen of je hem koopt met Windows 10 of Windows 11. Nou, en dan kan je de Service Pro 8 uiteraard ook met LTE krijgen. En voor het eerst kan je de LTE-optie ook krijgen in uh, de Service Pro 8 met een i7-processor. Gaaf. Ja, dan,
1: dan is het een echt powerhouse. Ja, echt. Tenminste, je moet er nog wel een,
0: een externe videokaart natuurlijk bij hebben. Ja, dat is een nieuwe mogelijkheid die komt mee met het feit dat ze nu Thunderbolt 4 ondersteunen. Hè? Dan uh, yep. kan je zomaar je, je grafische power even flink uh, boosten.
1: Dan kan je 40 gigabit per seconde inderdaad naar zo'n videokaart uh, toe pompen.
0: Yes. En er is één ding wat je wel inlevert op een Service Pro 8, namelijk je micro SD uh, slot ben je kwijt.
1: Ja, ja dus we gaan geen uh, 256 giga harde schijf uh, mee bestellen maar een 512 gig of inderdaad te zijn de tijd die 256 gig harde schijf gewoon vervangen, want dat is ook een nieuwe mogelijkheid bij de Pro 8 met een grotere harde schijf.
0: Inderdaad. Al met al, uh, ja, hij komt eraan, want maar hij is er nog niet, want hij wordt pas leverbaar vanaf begin 2022 heb begrepen. En de prijzen beginnen bij 1179 euro. En daar moet dan nog een toetsenbord bij en waarschijnlijk ook nog een pen. Dus uh, ik begin al alvast te spannen, ja. zou ik zeggen.
1: Ja, en het is daarmee net niet het goedkoopste apparaat wat Microsoft introduceert. <laughs> dat is namelijk de Surface Go 3. En waar we vorige week zagen dat de iPad Mini eigenlijk een uh, mini iPad Air is, blijft de Surface Go 3 eigenlijk een beetje hetzelfde als de Surface Go 2. In ieder geval qua uiterlijk, qua toetsenborden, geen, geen pen opties hier... En dat soort frivoliteiten, maar wel onderhuids flink wat aanpassingen met een Pentium Gold 6500i of een Core i3-processor. En daarmee is een Service Go 3 ja, misschien toch wel flink sneller dan een Service Go 2.
0: Ja, en de prijzen beginnen dit keer vanaf 439 euro zonder toetsenbord. En daarmee was Microsoft nog niet klaar, want ja, lang verwacht natuurlijk. De Service Duo 2, de, de, de telefoon van uh, Microsoft, is nu ook officieel aangekondigd. Ja, ja hadden we hadden het nog maar twee keer eerder over. Ja, nou ja, goed, een telefoon ook met twee schermen. Twee schermen die allebei 90 Hz ondersteunen. En als je hem openklapt, dan heb je één scherm van 8,3 inch. En ze hebben best wel leuke dingen gedaan met dat ding. Ik bedoel, we hadden het al over dat er een leuke upgrade in zit qua processor. En uh, dat er genoeg RAM in zit en dat je storage kan gaan tot uh, 512 gig. Er zit een vingerafdrugscanner in de aan-uitknop. Hij ondersteunt 5G, ook wel prettig. Maar wat we bijvoorbeeld nog niet wisten is dat er zit een scherm in en dat scherm is gekromd. Dus als je ja. dat ding dichtklapt, dan kan je aan de zijkant zien hoe laat het is en of je mail hebt ontvangen.
1: Ja, ze liet ook inderdaad een animatie zien van een notificatie. Dat zag er inderdaad wel heel gelikt uit.
0: Ja. Nou ja, een ding wordt dus geleverd, uh, inclusief USB-C oordopjes. Hij ondersteunt uh, de nieuwe service Slim Pen 2. En er komt een, een soort van sleeve aan, waarin je dus die pen kan stoppen uh, bij je telefoon, zodat die ook oplaadt, terwijl die uh, uh, mee wordt gedragen met je telefoon. Het enige wat er nog echt mist, vind ik aan het apparaat, is dat er geen wireless charging optie in zit.
1: Maar goed, het apparaat uh, gaat vanaf 15 november 1649 euro kosten. En ik denk met wireless charging had het nog meer geworden. Dus, weet je, laten we, laten we dit dan maar accepteren, denk ik. Overigens zagen we bij de Surface Duo 1 dat dit apparaat door zijn relatieve impopulariteit in een maand of acht was gedaald, in de VS in ieder geval, tot een aanschafprijs van 400 dollar. Dus misschien, eh, als je een Surface Duo 2 wil, maar niet je spaarpot wil breken, dan moet je een paar maanden wachten. Ja,
0: ik zal nog wel even wachten. Dit, dit is een mooi apparaat. Ik denk dat die er echt wel op vooruit is gegaan, maar uh, voor mij nog even niet.
1: Hé hey, en Ray, wat vond jij van de Surface Laptop Studio die is
0: aangekondigd? Ja sexy, sexy. En, 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 en wat ik gewoon wel heel grappig vind aan dat ding, en dat zei iemand ook vandaag. Het is een beetje een, een, een ja, hoe noem je dat? Een, een mix geworden van de Surface Laptop met de Surface Pro en dan in elkaar geschoven. En dan heb je de Surface Laptop Studio. Geen detachable scherm meer. Ja, dat ging bij heel veel mensen ook wel heel erg fout af en toe. Ja, ja, het ging vaak fout en het was ook niet handig, want je had dan een scherm met minder power en minder batterij en ja, gedoe. En dat moest je dan ook weer terugklikken en zo. Maar nu heb je gewoon een, een, een laptop en die laptop, waar kan, de, kan je de scherm, het scherm kan je in drie modi uh, plaatsen. Dus je hebt gewoon de laptopmodus, dan heb je gewoon een laptopscherm, dan is het ook gewoon een laptop, dan lijkt die ook gewoon op de Surface Laptop, zoals je die nu kent. Maar dat scherm, dat laat zich dus zeg maar kantelen, net zoals... Je, zeg maar, die kickstand hebt op je Service Pro. Mm -hmm. Kantelt dan dat scherm naar voren. En dan kan je hem dus, zeg maar, zodanig kantelen dat hij over je toetsenbord heen valt, zeg maar. En dan heb je alleen nog je mousepad over op je laptop. En die modus noemen ze de podiummodus. En dan kan je dus filmkes, films kijken en zo. En dan kan je hem ook nog doorschuiven, dat hij helemaal plat komt te liggen. Als hij plat ligt, dan heb je dus... Het scherm in studio modus. En dat is de modus waarin je lekker met je pen kan lopen tekenen en zo. En uiteraard de Surface Laptop Studio leent zich uiteraard als uh, tekenapparaat. En ondersteunt ook die Surface Slim Pen 2.
1: En ondersteunt hij dan ook de
0: Surface uh, Dial? Hij ondersteunt de Surface Dial. Alleen hoe ver die ondersteuning gaat, werd me nog niet helemaal duidelijk. Ik had het gevoel dat de ondersteuning... Op de Surface Laptop Studio minder ver gaat dan die gaat op zeg maar, de Surface Studio. Die grote mm -hmm. ja. Surface die je nu kan kopen op je desktop.
1: Ja, ik vind het een mooi apparaat. En je kan hem inderdaad ook, eh, als je budget het toelaat, helemaal uitbouwen tot een, uh, tot een zeer krachtig apparaat. Met wel 32 gram Met een ja. uh, GeForce RTX 350 Ti. Maar de startprijs begint gewoon bij 1699 euro.
0: Ja, ja, en je kan doorgaan tot de uh, dik 3200 euro... en dan heb je met 32 gig en 2 terabyte aan SSD uh, storage space.
1: Het lijkt het is net een Duitse auto inderdaad... dat je met de opties uh, de aanschafprijs kunt verdubbelen. Dat is wel heel leuk. Ja, wat, wat mij dan weer tegenhoudt... en dat is dus ook waarom ik kies voor een Surface Pro 8... is dat dus de resolutie op de Surface Laptop Studio... lager is dan op de Surface Pro 8.
0: Oh, wauw. Ja, inderdaad. Ja, dat is uh, toch wel weer bijzonder...
1: En ik moet toegeven, ik hou van pixels. Dus ja, dan maar de Surface Pro 8. Ik heb ook nog wel getwijfeld over de Surface Pro X. En ik, ja, weet je, het, het is een beetje een, een, een geekapparaat geweest, hè, die, uh, die Surface Pro X. Mm -hmm. Voor de echte hardcore Windows-liefhebbers... die helemaal met ARM uh, aan de slag wilden gaan. We hadden het al eerder over de tekortkomingen... in de ARM-processor-architectuur vanuit Microsoft... Mm -hmm. En daar wordt dan ook precies uh, niks aan gedaan. Nee. Maar we zien dus nu wel een Surface Pro X met wifi. Het grappige is dus dat ik heel erg hard moet kijken... om de verschillen te zien tussen een Surface Pro 8 en een Surface Pro X.
0: Ja, ik denk dat de Surface Pro X wat dat betreft... een soort van vingeroefening is geweest voor het uiterlijk van de Surface Pro. En je zegt er wordt niks aan gedaan de tekortkomingen van de ARM-processor... Ze doen wel iets, ik bedoel, er is natuurlijk nu Windows on ARM en die schijnt beter te worden en er wordt gewerkt trouwens aan 64-bit ondersteuning van Windows on ARM en ze hebben nu wel, schijnt het, een Teams client die gewoon native voor ARM is geschreven, dus die schijnt het echt heel erg goed te ja, doen. Ja, ik
1: hoorde dat ook, dat de Teams client op Windows on ARM
0: niet zuigt. Nee, hij schijnt het echt heel goed te doen. Maar ja, de elephant in the room is natuurlijk uh, Apple met zijn M1-processor. Ja. Waar Microsoft eigenlijk geen goed alternatief tegenover kan zetten op dit moment.
1: Microsoft doet andere dingen wel weer heel goed. En zou zelfs Steven Bink, onze gast, een aantal podcast geleden, heel erg trots maken met hun aankondiging van hun plastic afvalmuis.
0: De ja. Ocean Plastic Mouse. Geheel gemaakt van afvalplastic. Dus euh, nou ja, goed, daarmee laat Microsoft zich in ieder geval van zijn uh, goede kant zien als het gaat om uh, de omgeving en het milieu. Zeker. En, uh, ja, en, en ze laten zich daar ook wel van hun goede kant zien met uh, de Surface Adaptive Kit. Ja, dat nee, ben ik ook helemaal met je eens. Ik vond de presentatie van Surface daarin ook wel bijzonder dat ze uh, ja, minder validen aan het woord lieten om te vertellen over hun ervaringen met Surface Apparaten en hoe het hun leven zeg maar verrijkte, omdat ze een aantal dingen kunnen doen nu met Surface Apparatuur die ze vroeger niet konden. En daarbij heeft dus Microsoft nu met die Surface Adaptive Kit uh, ja, eigenlijk een aantal hulpmiddelen uitgebracht, speciaal voor de Surface, zodat... Als je blind bent of minder valide, of je kan je handen of je benen of whatever minder goed gebruiken, dat je het alsnog goed met die apparatuur overweg kan en het makkelijk kan gebruiken, zonder dat je je moet wenden tot hele vreemde hulpstukken. als bijvoorbeeld een vork om je kickstand uh, open te zetten van je Surface Pro. Want dat zijn dingen die dus gebeurden. Ja. Ja, die service Adaptive Kit is dus eigenlijk een, een verzameling van hulpmiddelen met onder andere stickers en andere hulpmiddeltjes die ervoor zorgen dat je de poorten en knop, bepaalde knoppen op je apparaat makkelijker kan vinden als je ze anders niet goed kan vinden of gebruiken.
1: Ja, en dat zorgt er dus ook voor dat ik ook inderdaad het gevoel krijg dat die hele slogan, weet je, empower everybody on the planet, ook inderdaad everybody... Betekent. Mm
0: -hmm.
1: Hadden we het al over Xbox gehad? Oh ja, we hadden het al over Xbox gehad. Maar ja, Microsoft doet natuurlijk hetzelfde ook met, uh, met Xbox controllers en dat soort dingen. Daar hebben ze ook uh, flink op uitgepakt. Dat, ze, dat er een Xbox controller is die je uh, ook kunt gebruiken als je inderdaad lichamelijke beperking kent.
0: Ja, inderdaad. Dan werden we vorige week vlak nadat wij uh, onze podcast hadden opgenomen verrast met nieuwe certificeringen voor Windows Server. verrast, kan ik eigenlijk wel zeggen. <laughs> Absoluut. Ja. ja, Microsoft heeft gewoon twee nieuwe examens aangekondigd. De AZ-800 en de AZ-801. De AZ-800 staat voor Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure.
1: En de AZ-801 is Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services.
0: En dit is uh, ja, eigenlijk een voortzetting van, van, van de MCSA zoals we die hadden. Maar nu dus gewoon voor nieuwe Windows Server 2022.
1: Ja, de laatste MCSA die er eigenlijk is, die uh, was voor Windows Server 2016 en ook voor Windows Server 2019. Maar dat waren drie non-cloud server examens. En nu zien we dus inderdaad echt wel twee examens die op de cloud, tenminste in ieder geval op hybrid. ...cloud gericht zijn.
0: Ja, maar daarmee komen ze denk ik ook in de richting... ...van wat nu gewoon de dagelijkse praktijk is... ...voor heel veel beheerders. De hybrid cloud. Goed, er zijn er nog genoeg die niet volledig in de cloud zitten... ...en die, die moeten ook wat. En op dit moment was het cursusaanbod echt volledig gericht op de cloud. Dus ik denk dat deze hybrid uh, opties zeer welkom zijn. En ik kijk ernaar om ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, want we kunnen inderdaad weer wat leren vanuit Microsoft... Um, we kunnen we ook nog iets leren van anderen? Je, hebben we nog bedrijven gehad die deze week datalekken hebben ervaren? Ja, hè?
0: <laughs> er is wel weer het een dat er voorbij gekomen. De meest spectaculaire, volgens mij, die ik voorbij zag komen, was er eentje van um, de Thaise overheid. Die hadden, hebben een database waar alle reizigers naar Thailand van, het af, van de afgelopen tien jaar zich hebben moeten registreren als ze naar Thailand gingen. Met uh, wanneer je naar Thailand ging en je naam en je geslacht en je paspoortnummer en je burgerlijke status. Wat voor visa je hebt. En al die informatie zat in een niet beveiligde Elastic Search Database. Volgens mij heb ik dat verhaal eerder gehoord. Ja, dat, dat is een bekende... Maar in ieder geval, die Elasticsearch-database stond dus gewoon open. Met al die informatie van 106 miljoen reizigers. Dus als je de afgelopen 10 jaar naar Thailand bent geweest, liggen je gegevens waarschijnlijk op straat.
1: Ben jij even blij dat je vorig jaar naar Vietnam bent geweest in plaats van Thailand?
0: Ja, nou, ik ben in de afgelopen 10 jaar ook naar Thailand geweest. Oh, dus dus je zat ook erin. mijn gegevens liggen op straat. Ja, absoluut.
1: Weet iedereen dat je hem. Uh... Nou weet iedereen dat je een man bent, Ray. Right? Ja.
0: Nou, in ieder geval in tegenstelling zeg maar tot het andere lek waarbij we het spraken over een Elastic Search database die open stond, werd er dit keer door de Thijse overheid wel heel snel gereageerd, hebben ze meteen dicht gegooid. Alleen het is volkomen onduidelijk hoe lang deze database open heeft gestaan en hoeveel mensen er in de afgelopen jaren in hebben kunnen krutten. Een ander grote datalek eh, is er ook wel eentje die eh, de tongen heeft losgemaakt onder de securitydeskundigen, namelijk het bedrijf Epic. Eh, beschikte over een database met meer dan 15 miljoen records. Die ze grotendeels hadden gescreept uit de openbare of de publieke Whois databases en, eh, ja, en die database is dus gehackt. En nu zegt Epic van ja, nou die, die mensen die hun gegevens zijn gestolen uit onze database, hoeven wij niet te informeren, want het waren niet onze klanten. Maar je moet je afvragen van, hoorde deze organisatie te beschikken überhaupt over een database met deze informatie over 15 miljoen klanten die ze vervolgens niet goed hebben beveiligd?
1: Ja, yep. Ja, gelukkig uh, kreeg ik vanuit Hever uh, Been Pwned, van onze vriend Troy Hunt, wel gewoon een uh, notificatie dat ik inderdaad uh, in deze breach uh, zat. Ja. Dus uh, ja, jij gelekt, ik gelekt.
0: Gezellig, uh, gezellige boel deze poort. trouwens. Ja, ja. ja en dan uh, is ook nog RTL Nederland. Daar ging al het gerucht van een paar weken terug dat ze waren gehackt door, uh, of in ieder geval geraakt door ransomware hackers. En daarna bleef het heel lang heel stil. Maar uiteindelijk is het toch bekend geworden dat ze gewoon betaald hebben. Ze hebben 8500 euro betaald aan de hackers. Wauw, 8500 euro. En wat ze zeggen is van ja, 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 we hebben betaald... om de opsporing van de hackers mogelijk te maken. Dus niet om weer bij hun data te kunnen... maar om de opsporing mogelijk te maken. En dit is wel een, een, een discutabel dingetje. En, mm -hmm. en ja, plus dat natuurlijk de discussie nu gaat van... Het schijnt dat de, de regering erover denkt om een wet te maken die het voor verzekeraars verbiedt om te betalen aan ransomware hackers. Omdat dat natuurlijk het verdienmodel faciliteert. Ja. ja, de vraag is of dat de maatregel is. Ik zag trouwens dat de Amerikaanse overheid ook met een soortgelijke wet bezig is. En ik weet niet of het gaat werken. Maar goed, we gaan het zien.
1: Ja, en als ik dan denk over die 8500 euro, over dat bedrag... dan denk ik van... Goh, is RTL Nieuws dan inderdaad niet zoveel waard? Of hebben ze misschien hele goede onderhandelaars gehad? Ja, Tja,
0: inderdaad. Goed, 5 oktober uh, is uh, niet heel ver weg meer. Dat is de datum waarop uh, Windows 11 onder andere gereleased gaat worden.
1: Maar ook Office 2021. Tenminste, de niet... LTSC-versie.
0: Ja, dat is ook zoiets. Dus de, de LTSC-versie, die, die is er al?
1: Ja, bedrijven kunnen de LTSC-versie van Office 2021 inderdaad uh, downloaden. Die heeft vijf jaar ondersteuning en daarna niets meer. Mm -hmm. En de Office 2021-versies, die dus niet LTSC zijn, die komen uh, op 5 oktober. Oké.
0: Okay. Nou ja, goed, en over Windows 11 valt er uiteraard ook wel weer wat... Uh te melden. Inmiddels is uh, de PC Health Check app, dat is die applicatie waarmee je kan testen of jouw pc geschikt is voor de upgrade naar Windows 11, die was ooit gereleased een tijdje terug en heel snel weer teruggetrokken. Nou, hij is er nu eindelijk weer op de, en hij is gewoon beschikbaar op de Windows 11 downloadpagina en dan kan je dus een check doen of jouw pc geschikt is. En die check die is trouwens weer iets strenger geworden. Althans Windows 11 moet ik zeggen. Is strenger geworden als het gaat om je hardware. Want, ja, met de laatste nieuwe beeld. Yep. Ja, sinds de laatste nieuwe beeld. Uh, moet je namelijk ook op je virtuele machines. voldoen aan alle hardware eisen. Inclusief de beschikking hebben over een TPM versie 2. En als gevolg van die nieuwe eisen. Is het dus zo dat als je Hyper-V draait. Moet je nu een generatie 2 VM gebruiken. Om Windows mm -hmm. 11 te installeren. Ja. En bijvoorbeeld VirtualBox is gewoon even geen optie meer om de Windows 11 Client op te installeren.
1: Ja, dit, uh, dit geldt dus voor de releases 22.194 en de releases 22.458. Ja. En als we dan kijken naar de nieuwe features, dan zien we ook dat we nu de sign-in options hebben in het power menu.
0: Ja, ik heb er even naar gekeken en ik, ik, ik ben er niet uit of dat de plek is voor de sign-in options. Maar goed, de sign-in options knop brengt je naar het deel van je instellingen app. Waar je dus je, je key kan instellen bijvoorbeeld en je face ID voor. Ja, ja waar je zelf.
1: je 4 ja, 2 sleutels uh, kunt configureren. Waar je je... Uh, Vingerafdruklezers kunt uh, configureren. Dat soort dingen, ja. ja.
0: Hij zit nu daar en ik ben benieuwd of hij daar gaat blijven. Ik vind het, vind het zelf niet eens zo'n mooie plek. Maar goed, we gaan het zien.
1: Maar het is wel een prominente plek, dus ja, misschien dat de Microsoft Identity Division het een beetje hoog in zijn bol heeft gekregen van de week, nadat ze inderdaad uh, in de schijnwerpers stonden bij de Tonight Show <laughs> rondom uh, passwordless voor Microsoft accounts. Dat ze nu denken van ja, weet je wat, laten we onze plek ook maar gewoon toe-eigenen in het Windows 11 start ja, ja, ja. Waar is er nog plek over? En oh hier, in het power menu past nog wel de sign-in options optie. Inderdaad.
0: Ja. En over Windows-instellingen gesproken, in mijn configuratie, ik heb zo'n surface dial, waar we het net ook hadden, mm -hmm. die als ik daar de instellingen van wil wijzigen in Windows 11, dan crasht mijn instellingen app. En dat doet hij nog steeds. En ik heb dat, inmiddels heb ik het onder de aandacht weten te krijgen... bij een engineer van Microsoft. Dus uh, ik hoop dat ik er binnenkort wat uh, over te melden heb. Ik ben eigenlijk wel benieuwd ja, het... of ik de enige ben bij wie die crasht.
1: Ja, want anders uh, gaat hij alsnog niet werken op Windows 11. We gaan het zien. Mm -hmm. Ja, als je tijd over hebt... Dan kun je altijd nog naar een evenement gaan.
0: Uiteraard. Want aankomende dinsdag van 4 tot 6 gaan de Workplace Ninja's weer aan de slag. In dit virtuele evenement ontvangen de Ninja's Dieter Wijkmans en Robert Hetblom. Ah, mede-MVP's. Zeker weten. En het onderwerp van die avond is zeer interessant. Namelijk Pushing Your Backup Strategy to the Cloud. What to expect and what to gain. Hmm... Aanmelden kan op meetup.com. Ja, op uh, woensdag
1: zien we dan uh, vanaf 8 uur, 9 uur s ochtends, maar laat je niet in de luren leggen, want dat is Pacific Time. Dus vanaf 5 tot 6 uh, s middags zien we vanuit uh, Microsoft... een nieuwe aflevering in hun Security Series webinars. En deze keer leggen Ahi Boganim en Innocent Wafula uit... hoe OT, je kent ze wel van de OT Bros, dus Operational Technology en IoT, dus Internet of Things, Attack, Detection, Investigation en Response uit.
0: Yes, en ook op 29 september hebben we deze keer een evenement van onze vrienden van Netscaper. Namelijk van 4 tot 5 uur is er een sessie How to Attack Organizations and Detect with Microsoft Defender for Identity en Azure Sentinel, gepresenteerd door onze vrienden Thomas Verber, Daniel Nijm, Dirk van der Wouden en Rebond Routhof.
1: Met, voor degenen die Netscaper nog niet kennen... uiteraard ook een korte introductie van Netscaper. Dus dat wordt weer virtueel genieten. Net als op 30 september, dat is donderdag... dan vindt de Cloud Identity Summit plaats... georganiseerd door Azure Ban. Dat is een Duitse usergroup... en zij organiseren een evenement met allemaal hippe sprekers zoals uh, Nikki Borel en Paul Griffiths, maar natuurlijk ook Sergei Chubarov, die we kennen van Attack Chain demos, uh, Christopher Brum, Eric Berg, Nestori Cinema, een van de laatste nieuwe Enterprise Mobility MVP's. En ja, ik uh, mag me toch gelukkig prijzen dat ik in datzelfde rijtje sprekers sta, want ik mag van 6 tot 7 presenteren op deze virtuele
0: Summit. De altijd hippe IT-bro Sander Berkauer dus aan het woord tijdens de <laughs> Cloud Identity Summit. Op 30 september en 1 oktober tenslotte is er nog de Next Web Conference. En op deze conferentie zullen meerdere sprekers komen presenteren over...
1: Ja, over alles wat eigenlijk het web aangaat. En de Next Web Conference is best wel een, een hip feestje... En het is ook weer een evenement wat hybride is. Dus er is zowel een fysieke component als een virtuele component.
0: En als het fysiek is, dan kan je terecht in Amsterdam. Dus uh, je hoeft niet eens zo heel ver weg.
1: Deze keer. Yes. <laughs> hey Ray, wij praten eigenlijk veel te veel. We delen geheime hotelkamers... En allerlei andere dingen die we eigenlijk helemaal niet op deze podcast gaan delen. Dus dat doen we dan ook niet? Nee. Maar een van de, de grote irritaties die we wel vaker delen... is het niet kunnen plakken van wachtwoorden.
0: Ja, dat is zo'n uh, quote-quote beveiligingsmaatregel... die ze op sommige websites treffen. Dat je je wachtwoord niet kan plakken. Nou ja, het beveiligingsaspect zeg maar, van die maatregel ontgaat mij nog steeds... Maar er schijnt een workerrank te zijn in sommige gevallen waarbij plakken niet lukt. Namelijk, ik plak altijd met Ctrl-V. Ik weet niet of dat voor jou ook zo is, Sander? Ja, Windows-V ook wel. Oké, okay, ja, Windows-V voor uh, clipboard history. Mm -hmm. Maar, zeg maar, ja, het, het blokkeren van Ctrl-V gebeurt dus vaak door de toetscombinatie tegen te houden. En laten we nou een alternatieve toetscombinatie zijn, namelijk Shift-Insert. En shift insert is in heel veel gevallen wel in staat om de plakoperatie uit te voeren... die voor ctrl-v is geblokkeerd.
1: Hmm. Nou, die ga ik uh, weer eens een paar keer proberen dan. Als ik daar weer tegenaan loop. Ga ik weer die code ook eens proberen.
0: Als we dan toch oldschool bezig zijn. Ctrl insert is uh, copy. Dus, uh, kan ook nog.
1: Oké, okay, ik heb een aantal van die shirts met uh, ctrl-c en dan uh, zeg maar uh, zo'n babypakje ctrl-v... Ik, uh, ik denk dat ik die ga vervangen met uh, ctrl-insert en shift-insert.
0: <laughs> Inderdaad. Daarbij zijn we gekomen aan het einde van aflevering 34 van de IT Bros podcast. Bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.